0: Es kommt ein ein Dress-Currywurst. einmal den Steinbrot und einmal den Schwiebelwurstbrot. Danke. Servus. Topf und Deckel? Dress und Knecht? Was ist denn das? Ein neuer Podcast. Und zwar rund um das Gericht des Lebens. Mit Simon Dress und Jochen Knecht. Macht Spaß. Klingt komisch. Ist aber wirklich so. Das hier wird die 15. Folge von Topf und Deckel, dem einzigen Podcast, in dem es ums Gericht des Lebens geht. Und egal, was Simon und ich heute hier auch anstellen in Sachen Mikrofon-Performance, wird es für uns beide heute echt Schwer. Wir haben nämlich heute einen Gast, der die Sache mit dem Mikrofon beruflich macht und zwar so richtig. Kann Gals, man Simon? sagen, ja, ja.
1: Also, ihr könnt euch schon mal warm anziehen. Nein, nein, Quatsch. Ich <lacht> freue mich, hier zu sein. Absolut in der Tat, weil ich mhm. glaube, mit unserem älteren Schwäbisch kommen wir heute hier. Bei unserem gar nicht so weit.
0: Ja, das kommt ja noch dazu. Mikrofonprofi und lupenreines Hochdeutsch. Nichts, ja. davon, nichts davon sind unsere Zuhörer gewohnt. Meine letzte Hoffnung ist, dass Simon gestern Abend unser Gast im 1950 kulinarisch so beeindruckt hat. Das
1: hat er. Dass das hier
0: eine entspannte Nummer wird. Das also ich
1: habe alles gegeben und ich hoffe, dass, dass... Wir haben also der Wein lief gut. Oh, aber äh, hallo. Ja, ich hatte die, die
2: Weinbegleitung und da wurde man ordentlich begleitet. Ja, ja. So. Halleluja. Ich glaube auch am Arm hinausgeführt. Nachher. Okay. Nee, schön. Das war wirklich sehr schön. Es war ein, ein, ein ganz großes Erlebnis, muss ich sagen.
0: Ja. So, und wer diese Stimme nicht kennt... Der hat entweder die letzten 30 Jahre ohne Radio zugebracht oder steht grundsätzlich erst nach 10 Uhr auf. Herzlich willkommen, lieber Michael Wirbicki. Hallo, wie schön hier zu sein bei euch. So, Michael, du moderierst äh, zusammen mit dem äh, lieben Sascha Zeus seit über 25 Jahren die mhm. Morgensendung bei SWR 3. Angefangen hat es aber 1996 mit ON.
2: Ja, so hieß die Sendung damals. Genau. und Das war ja auch ähm, war in der Zeit vor der großen Senderfusion. SWF3. Genau, SWF3, SWF der Südwestfunk und der Süddeutsche Rundfunk wurden ja dann zusammengelegt. Daraus wurde SWR3 und uns hat man mitgenommen.
0: Ja, ja, und dann hieß es, dann hieß es den Puls. Mhm. Und heute ist es eben die SWR3 morning Show Und das ist mit äh, 1,5 Millionen Hörern die erfolgreichste Morgensendung im deutschen Radio. So ein kleines, intimes Gespräch unter Freunden.
2: <lacht> ja, man, man stellt sich ja komischerweise im Radio nie... Viele Menschen vor und das ist auch gut so, weil man spricht ja immer nur zu einem. Ich spreche zu dir, Simon, oder ich spreche zu dir, Jochen, wenn du im Badezimmer stehst, du hast die Zahnbürste im Mund oder sowas, du sprichst ja nicht zu 1, so und so vielen Millionen und das soll man ja auch nicht. Der Ton soll ja bewusst privat sein und natürlich, wenn man zu zweit im Studio ist, wie der Sascha und ich, dann muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man, dass man äh, die Hörer, die Hörerinnen natürlich auch mitnimmt. Also, dass man nicht jetzt den Eindruck äh, erweckt, irgendwie wir unterhalten uns nur untereinander <lacht> und haben hier Spaß im Studio und äh, ob da jemand zuhört, ist uns wurscht oder so. Also, das ist, Im Grunde ist es so ein Dreiergespräch, so wie wir es haben. Also Sascha, ich und dann sitzt noch jemand mit am Tisch sozusagen. Und eure, so ist das 35, genau. und
0: eure 35 alter Egos, die ihr noch dabei habt.
2: Ja, ja, ja. War natürlich auch immer dabei, genau. das stimmt, Du
0: bist ja hier aber nicht als Radiomoderator auf die Welt gekommen, große Überraschung, sondern du hast nach dem Abitur erstmal Geschichte in Bonn mhm. studiert. Statt in dem historischen Archiv alte Schinken zu wälzen, ist dann aber doch der Radiojournalismus geworden, und zwar mit einem Volontariat bei dem RTL in Düsseldorf und ja, Luxemburg, ja. danach SWF3, Baden-Baden. Und damals hieß das Morgenmagazin noch Litfasswelle.
2: Toll. Was für, was für ein
0: altbackener Zopfiger. Ja, ja. Stellen
2: aber wir alte G Männer in, 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 in Sackos vor und fliegen. Ja, ich glaube, der Gedanke dahinter war, damals die, die Sendungen hatten alle so, so merkantile Namen, also die irgendwas mit äh, Geschäft zu tun mhm. hatten. Also Litfasswelle, das war natürlich dann die Werbung, klar. Aber dann, dann kam die
0: Funkboutique.
2: Das klingt ja auch grausam <lacht> am Vormittag. Ne? Und den Radio-Kiosk gab es auch. Und das Einzige, was überlebt hat bis zum heutigen Tag, gibt es auch immer noch im SWR3-Programm, ist der A pop shop. Den gibt es abends noch. Das ja, war eben ja. auch ist auch ein Laden. Also der ist aus dieser Reihe dieser ganzen Dinge, die mit, 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 mit Business zu tun haben, ist dieser als einziger übrig geblieben.
0: Krass. Hm. Du hast das damals auch den ersten Preis gewonnen, den Kurt-Magnus-Preis als bester Nachwuchsjournalist. Ja, 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 da war ich auch, oh, das, hat, das hat mich
2: auch da wahnsinnig warst du auch gefreut. Ich war, ja, eben, ich war noch jung, ich brauchte den Preis.
0: <lacht> Geld
2: gab ja eh <lacht> nicht.
0: Den, den <lacht> gab es später beim Deutschen Radiopreis 2011. Es war umgekehrt. Beim Kurt-Magnus-Preis <lacht> gab Geld. <lacht> und dieser blöde Radiopreis. Das ist halt so ein plastik Steht
2: also oder Aber der ist natürlich sehr viel mehr wert, weil Grimme institut und so weiter. Ja, das ist natürlich schon. Eine,
0: ja, genau. Also, wir, wir nehmen ein bisschen Haltung an. Mhm. Ähm, außerdem hast du noch ähm, mit Sascha Zeus zusammen mehrere Bühnenprogramme. Du hast ein paar Bücher geschrieben, Comedy-Formate ebenfalls preisgekrönt und hast natürlich noch ein paar legendäre Charaktere entwickelt. War Peter Gedöns eigentlich zufrieden mit dem Essen gestern beim Simon?
2: Also der hätte garantiert was zu meckern gehabt. Sagt, was ist das denn da? Hör
0: mal, das ganze Gemüse hier, wo ist denn hier das Fleisch? Ja, da kann ich ja stundenlang suchen. Hier Gib mir mal einen Löffel hier. So,
1: ja.
0: Fein deinen kann der Simon. Das haben wir das ja, gestern, gestern, ja gestern erfahren. Ähm, mhm. Bei deinem Gericht des Lebens bin ich mir aber sehr sicher, dass der Herr Bio-Spitzenkoch diverse Schweißperlen auf der Stirn wegwischen musste. <lacht> was ich
2: mir komischerweise gar nicht vorstellen ja, kann, weil kann es ist sagen. ja eigentlich so, es ist klassisch Hausmannskost, das ist ein kölsches Brauhausessen ja. und so, aber du hast schon im Vorhinein gesagt, ja. oh, oh,
1: das ist, äh, das ist schwierig, also, ja. was ich gar nicht so vermutet Du kann. hast dich nicht <lacht> gewünscht, Himmel und Ed. Und, ähm, mit Flönz. Mit ah, Flönz, ja, genau. Also bei uns Schwarzwurst.
0: Ja, genau. Ich sag mal, du hast ja gesagt, es ist der Kölsche Klassiker schlechthin. Und bei dir als gebürtigem Kölner, klar, dass du sagst, warum kennt man das denn nicht? Hier in Heiligen Ehestätten, da löst sowas schon mal gerne eine mittlere Küchenkrise aus. Butter bei den Fische. Simon, wie schwer war es?
1: Es, also das wird sich jetzt gleich rausstellen, weil, weil ich habe heute Nacht noch ein bisschen recherchiert, nachdem wir hier raus sind, äh, aus dem 1950, und ähm, es liegt auch so ein bisschen, es muss ein bisschen Säure mit drin sein, ich habe gedacht, hey, so fuck, wie kriege ich jetzt ein bisschen Säure rein, hm. und, oder halt äh, dieses Aroma rein, weil das sind immer diese Klassiker, und diese Klassiker, wo man denkt, ja, Himmel und Aid oder Maultaschen, hm. das sind eigentlich die, wo am schwierigsten sind, wenn man dieses Kopfkino hat, und dann einfach diese Erinnerung, und Weil da, dass Michael aus Köln kommt, ja. ist es ja, sagen wir mal, die Hochburg von Himmel und Aid. Und, ähm, und deshalb werden wir das jetzt auch testen, also Und es sieht schon mal spektakulär aus, muss ich sagen. Das kriegt einen schönen ich Teller, der Michael.
0: Genau. Also. Ich krieg den hässlich. Kriege den hässlich. Den hässlich. Nee,
1: der alle ist den hässlich. Der ist nicht so schön, der ist ich, so schön. Also der ich alle schön. Der Teller, ja, okay. auf das was drauf
0: <lacht> so. so, also wir, ihr fangt schon mal an. Ja. Das Spannende so. ist, es gibt heute wirklich nur einen, der weiß, wie das schmecken muss, das ist nämlich der Michael. Wenn so es so ein übles Geschmatzel wird, das macht jetzt nichts, so, oder? Nö, okay, ich habe immer nö, okay. ein Ad mit Flöns, nämlich exakt ein ja. einziges Mal gegessen, vor wahrscheinlich 1000 Jahren, in Köln natürlich, ja. äh, nach, nach 12.20 Kölsch, ja. zusammen mit dem legendären Peter Lustig. <lacht> wir haben auf das damals Neue Löwenzwürr-Magazin angestoßen mhm. und wir haben sehr oft angestoßen. Mhm. Ich kann mich an nichts erinnern. Mhm auch nicht ein Himmel älten mit mm -hmm. Deshalb kleiner Bildungsauftrag, was das eigentlich sein soll. Mm -hmm. Das ist ein traditionelles rheinisches, Achtung, hessisches, westfälisches, niedersächsisches, Mecklenburgisches, niederländisches und schlesisches Gericht. Kein Wunder, dass wir es nicht hier kennen. Ähm, aus Kartoffelpüree und Apfelmus und oder Apfelstücken. Bekannt ist das Gericht seit dem 18. Jahrhundert. Der Name stammt von der früher verbreiteten und auch heute noch in verschiedenen Regionen gängigen Bezeichnung Erdapfel, also Erdapfel für Kartoffel und das ist eben der Himmel für die Äpfel und die Erde für die Kartoffel. Ähm, dazu gibt es dann gebratene Blutwurst, geröstete Zwiebeln und auch Speck oder auch mal eine gebratene Leberwurst. Rund um Hamburg gibt es noch Grützwurst, auch mhm. lecker, kann mhm. man machen, muss man aber nicht. So, mhm. Was ich spannend finde, Flönz, ja. teilweise auch Flunz, ja. ist eine schwach geräucherte Blutwurst, klar. Und ist seit 2016 eine geschützte Herkunftsbezeichnung bei der Europäischen Kommission. Ja,
2: so. da haben die Kölschen gesagt, das hätte hier so. und deshalb muss das geschützt werden. Ah. Im
0: etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache ist Flönz mit Blunze oder Blunzen verwandt. Hm. Das ist eine dicke Blutwurst und das Wort Blunze ist äh, vor dem 16. Jahrhundert be anders belegt und stammt vom mittelhochdeutschen Wert Blunzen, aufblähen, aufblasen. Mhm. Und ebenso wahrscheinlich ist eine lautmalerische Komponente im Sinne von Plump oder Plumpsen.
2: Ich glaube im, im österreichischen, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber die sagen, äh, da gibt es das immer noch für eine Wurst, wenn du die irgendwo will ich willst. Das ist so irgendwie, also es gibt es, ja. glaube ich, immer noch. Mhm. Oh. Ich kenne Flönz eigentlich. Also die die Geschichte, die so, die dir als Kind erzählt wird, in Köln ist immer so, dass das im Prinzip so Abschnitte waren. Weißt du, mhm. du hast ja, wenn du zum Metzger gehst, und dann hast du die wird Reste? die Wurst verkauft, und dann sind das hinten die Zipfel, die Reste, die wurden weggeworfen, und das war klassisch arme Leute essen. Du konntest da hingehen und konntest behaupten, ich brauche für den Hund ein paar Wurstreste, hast die dann gekriegt, hast sie aber selber gegessen. Also das war so, also, ja klar. Ja, wir reden hier natürlich oft bei solchen Brauhaus-Sachen oder bei so ganz bodenständigen Sachen reden wir nicht über Gerichte für die feine Gesellschaft, mhm. sondern wir reden über was, was halt die einfachen Leute sich leisten konnten, machen konnten. Klar, am Himmel, da oben am Baum hängen die Äpfel, die fallen eh irgendwann runter. Die Kartoffeln hat man Gott sei Dank dann. Und die Wurst war ja schon was Besonderes. Aber das war eben auch die Flünz, war nie was Edles. Das war immer eine sehr einfache äh, Wurst eben mit einem gar nicht so hohen Fettanteil. Diese, diese weißen Stückchen drin, die sind eher, eher weniger bei der, bei der Kölschen Flünz. Und es ist dann eben doch ein, ein hoher Blutanteil dann da drin und die war auch nicht irgendwie außergewöhnlich gewürzt. Ich meine, Blutwurst gibt es ja, muss ich dir nicht sagen, gibt es ja alles Mögliche. Was weiß ich hier, die Spanier mit ihrer Mossia, da ist dann ja. plötzlich Zimt drin oder Rosinen oder so oder die Engländer mit diesem gefürchteten Black Pudding, Black -Pudding. oder die Schotten irgendwie. Mit irgendwie. Da ist ja alles Mögliche, da will man gar nicht wissen, was drin ist und so. Und die ist eigentlich sehr simpel, wie eben eigentlich das ganze Essen im Prinzip von seinen Zutaten halt simpel ist. Aber die Kombi ist für mich einfach, das ist so... Wir hatten es gestern von dem Film Ratatouille, von dem Animationsfilm. Und da ist ja dieser restaurant am Ende und der kriegt ein ganz einfaches Ratatouille hingestellt. Und plötzlich entstehen kann man natürlich im Trickfilm, Bilder im, im Comic super gut machen, diese Bilder seiner Kindheit. Und bei mir ist das so, wenn ich Himmel und Ed esse, da ist einfach... Da geht eine Tür auf und ich denke irgendwie, boah, geil, es ist, es ist zu Hause. Es ist irgendwie, das ist absolut super, finde ich. Ne?
0: Also wenn das so schmeckt, mhm. dann bin ich gerne arme Leute. Ja, ja, oder? Ich muss
2: auch sagen, also ich, ich, ich muss das, glaube ich, ja nachher noch werten, deshalb sage ich mal mhm. erstmal, aber es ist super lecker. Mhm. Also nachher wäre jetzt übrigens... Oh, ist jetzt schon. Ja. Ah, ist jetzt schon. Das schreibt Ich bin aber gar nicht fertig. Ja, ein ein machen. Machen.
0: Ja, nee, die die also ich finde die... Ich find die ähm, mhm. Ich hab, ich hab die, du hast ja zwei
1: aller Äpfel drauf, drauf mhm. gebaut, ne? Ich habe einmal eine karamellisierte Apfel gemacht mhm. und ich habe einen Apfelgel gemacht. Hat den gemacht? Mhm. Also ja, der Joghurt hat gerührt <lacht> und ich habe ihn <lacht> Also ich habe deshalb zwei aller Äpfel gemacht, weil ich die Säure wollte und ich in mhm. das Kartoffelbüro habe ich ein bisschen am butter reingemacht. Mhm aber ich wollte das Püree einfach nicht, dass es durch die Süße ja einfach, dass durch die Äpfel halt nicht zu süß wird, sondern das ruhig ein bisschen so, so herzhaft auch bleibt. Das Was, was ich ein bisschen super Gedanken
2: finde ist dieses eben dieses Gel, was du gemacht mhm. hast. Das kenne ich natürlich so nicht und das ist deine Note. Das finde ich, find ich, großartig dazu, <lacht> muss ich echt sagen und ähm es gibt ja auch nicht, es gibt ja auch äh, in Köln nicht das Rezept, also mhm. du kannst wenn du in das eine Brauchhaus gehst, dann haben die zum Beispiel die Apfelstückchen schon in das Püree mit reingebischt, das mhm. ist durchaus legitim, anderswo ist es daneben, mal ist es auch so ein eher flüssiges Apfelmus, mal ist es sehr stückig noch mhm. und so, also es ist jetzt nicht so, dass jemand hinkommt und kommt da irgendwie mit einem Kontrollding, macht ein Foto und sagt, das ist nicht original, original ja, ist immer halt so, wie, wie man es macht und das finde ich, die Geschmackskombination, die ist hundertprozentig getroffen von dir, das Schön. ist genau geil und, und und das Thema, was du eben angesprochen hast mit der Säure, das ist genau der Punkt. Ja. Du hast die Röstzwiebeln, du hast die Blutwurst und du brauchst die Säure vom Apfel zu dem Kartoffelpüree. Ja. Und das gibt diese... Oh. Geil. <lacht> und zwar so, dass ich das sogar um 10 Uhr morgens essen kann. Denn wir wollen die Uhrzeit nicht verschweigen. Das wäre jetzt nicht normalerweise mein klassisches zweites Frühstück. Aber kann aber werden. Kann aber werden. Ja, wenn wir jetzt noch fünf Kölschen dazu ist, ist das eh vorbei. <lacht> <lacht> Können wir es gleich wussten Ruheraum machen. Also.
0: Wir hätten ja. da so eine Skala, lieber Michael. Die ja. Skala reicht von 1 bis 10. 1 ist Teller leer, aber nicht nachdem du gegessen hast, sondern ja. leerer Teller angekommen. Mhm. Und 10 wäre natürlich die, die Königsklasse. Mhm. Nur sag mal.
2: Also, ich, ich, ich wüsste nicht, also das ist ähm, das, aller, das Einzige überhaupt, was ich, was ich, ähm, wo ich sagen würde, das ist, das ist nicht absolut State-of-the-Art-Spitze, ist die Wurst als solche,
1: mhm.
2: weil die einen minimalen Tick zu fest ist. Also die, die Flönz, die, die, die verläuft durch das Braten ein kleines bisschen mehr. Die wird, die wird ein bisschen weicher cremiger. in ihrer cremiger in ihrer Konsistenz, ein bisschen cremiger. Machen Sie die Haut dann weg? nee die Haut ist schon dran. Aber ist ein bisschen dünner. Okay. Also der Darm ist ein bisschen, ist ein bisschen dünner. Ähm, das ist aber auch schon alles, deshalb würde mir das, ist mir das nicht einen einzigen Punkt Abzug wert. Da würde ich eine 10 von 10 oh, geben. Ja, nee, also super, oh, dünner, super, super. Meine dünner dünner. erste 10 jetzt
1: fliegt. der, dünner, ist der typ. Ja, ja, oh. also, du, Die letzten drei Folgen waren immer mh. bei 8. Nee, ah, nee. Ja, ja. Boah, vielen Dank, Michael. Mann. Danke. Und, das das kein Bier und
0: die letzten Folgen waren schwäbische <lacht> Klassiker. Simon Tress kocht mir 8. kölscher Klassiker. Simon Tress kocht mir zehn. Ja. Okay.
2: Nee, also wirklich. Also ich, ich wette, jeder jeder der hier reinkäme, ich würde sagen, das ist ja das ist ja großartig. Das schmeckt ja total klassisch. Also ich ich fand
0: es auch lecker. Und wir, hm. wir haben es vorhin mal gehabt hier mhm. auf der Alp, wir kennen diese angebratene Blutwurst gar nicht, also mhm. die Schwarzwurst essen wir natürlich in ja, rauen klar. Mengen, also ja. pf, aber kalt mit Senf und ohne und, ja. ja, ja. und dem Wurstalat, aber angebraten gar mhm. nicht. Nee. Ja.
2: Für viele ist das ja auch ein Graus, muss man auch ganz klar sagen. Das ist auch ein Gericht, das polarisiert. Also auch in, auch in der kölschen Heimat. Es gibt auch viele, die sagen, oh, ne, Blutwurst, Schipprat. Ne, ja, aber ich meine, <lacht> ich mein, wenn du aber über Fleisch ist... essen
0: willst, dann muss auch das Blut irgendwo
2: hin. So ist es. Und das ist ja immer dieses, da sind wir, das, das Thema from nose to tail. Das ist ja. natürlich ein schönes äh, Schlagwort, aber das ist ja nicht neu. Früher war das ja eben absolut üblich. Okay. Und eben auch die Brauchhausküche, die hat sich leider auch ähm, sehr verändert, weil immer weniger Menschen wollen Innereien essen muss man auch ganz mhm. klar sagen. Also früher war die Brauhausküche auch eine Innereienküche. Klar, das, das Zeug, was nicht besonders wertvoll war, das landete bei, in der einfachen Küche, klar. Und äh, heute, es gibt so, es gibt hin und wieder, gibt es noch irgendwie so saure Nierchenreinisch oder sowas, aber, aber sonst eigentlich nicht mehr. In bayerischen Brauhäusern, das weiß ich durch den Sascha Zeus, da ist es schon noch anders. Da gibt es noch so Lümmel mhm. und sowas alles. Also du hast in, in den München, hast du zum Teil hast du schon noch mehr Innereienküche und so, aber das ist halt generell... Mhm. Ziemlich zurückgefahren. Ich finde es ähm, zum Teil schade. Ich mag auch nicht, also um Gottes Willen, ich esse nicht immer alles, aber ähm, ich finde schon, so ein paar Sachen haben durchaus ja auch ihre Berechtigung und ähm, das ist schade, dass das verschwindet
1: von den Karten. Ne? Absolut. Also das mhm. ist, ähm, und das fand ich auch die Spannende in dem Gericht, als wenn du gerade sagst, mit der gebratenen Schwarzwurst, mhm. dass man im Endeffekt dieses, auch wieder dieses Ehrliche, hm. Weißt du, dieses zu sagen, okay, mit so Gerichten kannst du trotzdem wieder auch was Deluxe machen, finde ich. Also weil Klar, wenn, man wieder, wenn man es wieder neu denkt, äh, kann also das es ist ganz ist spannend werden. Also oh, ja. das ist doch eine geile Geschmackskombination. Süße, ja. Säure. Wie mhm. gesagt, Blutwurst, ich ja. Team, Team Schwarzwurst, ah. liebe ich. Ja. schon. Ja. Also ja. Also bei uns aber, also wenn ich so nachts um drei so richtig schön besoffen mhm. bin, dann äh, schön ein bisschen Senf aufschneiden, ja, Schwarzwurst.
2: großartig, Das ist dann so ja, ein bisschen heißes Highlight.
1: nee, ich schneide die Wurst auf, aber richtig dicke Dinger. Kommt auf die Getränke an, schneidet man auch mal eine Tüte Senf
0: drauf. Aber Simon, ich will mal kurz zum Kartoffelpüree switchen. Das ist ja auch so ein mhm. ähm, Stampfen: wie viel Butter, wie viel Milch, ohne Milch, mit Muskat. Wie, wie, wie du
1: es? Also, ich persönlich mache es natürlich mit viel Butter und viel Sahne. Mhm. Also, das, das konnte ich, man merken. <lacht> das, weil ich finde es immer, ich ja. finde gerade bei den, bei den Pürees und so weiter. Ich sag mal, das ist ja schon was Erdiges, das ist was Echtes. Und, und die haben es auch verdient, dass man die auch so behandelt. Absolut. Und, und deswegen Kartoffelsuppe auch. Mhm. Eine bessere Kartoffelsuppe ist keine Kartoffelsuppe. Und, und ich bin absolut gegen Muskat, ich bin absolut Muskat, das geht Echt? bei mir gar nicht. Nee, nee, ich ich habe irgendwie eine Muskatphobie, weil meine Oma hat früher nach der Hildegard von Bienen gekocht. Mhm. Das war so eine ja, ja. all frau und, äh, und die Haiküche und da gab es immer nur Muskat, Muskat, Muskat. Und seitdem mhm. hat es eine ist halt
2: sehr schnell, sehr dominant. Genau. Genau. Ich ja, so richtig. So einmal so viel gerieben, ist ah. es sofort so, wird es ja. sehr passend. Gar nicht. Der, 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 der
0: Muskel, euer Muscat ist mein Koriander.
2: Aber ja? mhm. oh, nee, ich liebe Koreaner. Ja. Ja,
0: Aber ja, ich habe ja. einmal ja. auf einem Asien-Trip ja. zu viel und seitdem habe ich immer schon vom Geruch, habe ich so... Ja, ja.
2: Das ist aber auch so, bei uns im Freundeskreis, das spaltet wirklich. Also wenn wir was Asiatisches mhm. kochen mhm. und so, dann ist ganz oft, musst du den Koriander daneben legen und dann gibt es genau. die Fraktion, die sagt, ja, gerne mit. und es gibt die ich bei, bleib,
0: äh, bleib super bei verstehen. Weg. genau ja. dieses verstehen. Einmal raspel zu so viel und du hast ja, nur ja. Muskat mit. Okay? Ja, ja.
1: Okay, gar nicht. Aber so wurde ich früher eigentlich in der Ausbildung, weil ich einmal Muskat, immer die Klassiker, Kartoffelpüree mit mhm. Muskat, überall Muskat, Muskat, Muskat. Also hier
2: hat es meiner Meinung nach nichts zu suchen, weil du hast mhm. ja die, die süßlichen äh, Dinge, Komponenten hast du ja auch schon durch, durch den Apfel. Apfel mhm. jetzt ja, ist ja, braucht man alles nicht
0: mehr. Gibt es sowas in der SWR-Kantine eigentlich, Micha?
2: Um, da da trifft es jetzt den Falschen. Ich, ich glaube, das letzte Mal in der SWR kantine war ich. Davor, <lacht> da wurden die Lebensmittel noch mit der Kutsche gebracht. Also hier, also hier, nee, weil Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich da nicht hingehe. Die machen bestimmt einen guten Job. Um Gottes Willen, also jetzt, <lacht> hier, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Aber das hat mit meiner Uhrzeit nee. zu tun. Ich stehe ja um 3 ja, Uhr morgens auf. Ich muss um vier im Sender sein. Und um fünf beginnt die Morning Show. Dann geht die bis neun. Dann haben wir noch Konferenzen, Trailer. Vorproduktion für den nächsten Tag und dann bin ich um zehn da raus. Da macht die Kantine gerade mal eben erst auf irgendwie. Also es ist ja so, das Wer
0: heißt, Fragen ich natürlich, Das heißt,
2: wenn andere Menschen zum Beispiel zum Mittagessen in die Kantine gehen, dann schlafe ich in der Regel. Ja, das ist meine Mittagsschlafenszeit. Das ist so halt Dich okay, echt eine so doofe Frage. Ich würde also es jetzt gern beschönigen, aber ich bin selten <lacht> etwas derart dämliches gefragt wird. <lacht>
0: Ich Vergrübel mich jetzt in mein, in mein Fettnäpfchen und sage, alles gut, ich bin schuld. Nein, alles gut. Ich
2: möchte auch noch was ganz kurz sagen am Anfang, weil das so hochnäsig kam: so von wegen, das ist ja Blödsinn, wenn jemand, der Hochdeutsch spricht, mit am Tisch sitzt, als wäre der irgendwie ein anderer oder besserer oder was. Besser. Ich liebe Dialekte, muss ich ganz klar sagen. Und ich bin ja mit einer Oberschwäbin verheiratet und ich, ich genieße das, wenn ich da auch mit am Tisch sitze, wenn sie mit ihrer Mama, mit ihrer Familie spricht. Ich liebe den Kölschen Dialekt, ich mag das Bayerische vom Sascha und so. Und ich finde es gerade so schade, dass in unserer in unserer mobilen Welt, wo die Menschen so viel reisen und so weiter, wie wir mhm. halt in einer globalisierten Welt, haben es die Dialekte ja zunehmend schwer, weil die Menschen einfach, klar, du ja. hast ja früher, kamst du von einem Ort, also von Köln nach Frankfurt, kamst du in deinem ganzen Leben nicht. Das waren 180 Kilometer, das hat ein Mensch in der Regel früher, also er hätte zu Fuß gehen müssen, in der Vorauto oder vor... Äh, und, und auch die oder sowas. Eben. ja eben. Und das, und das geht natürlich zunehmend verloren und ich finde es gerade im Schwäbischen, finde ich es toll, weil hier ist es wirklich noch Alltagssprache, in Köln ist es leider schon so, dass man oft in Vierteln, also es gibt schon, wird schon noch Kölsch gesprochen und so, aber es, es, es verschwindet zunehmend mhm. irgendwie und so ist es in anderen großen Städten mhm. natürlich auch und so und ich finde es schade, ich finde das sowas einzigartiges, worum uns andere Länder auch beneiden. Wir Deutschen haben so unglaublich viele Dialekte, das ist total toll. Ich bin dabei, was direkt, ja.
0: ich nur nicht mag, ist, wenn es so verschwimmt. Also wenn ich am Tisch sitze und sage so heute, zack. Hochdeutsch und dann schwäbelt der, 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 der Dress gegenüber und dann fangst so du an, Jürgen mal Hochdeutsch zu reden.
2: Das gibt es aber auch in das, jedem, äh, ich, ich glaube, es gibt so ein Honorationsschwäbisch genau, und es gibt auch das so, so Honoration Kölsch. Das ist so, wenn man versucht, Hochdeutsch zu sprechen, Ganz aber klar. es klingt trotzdem noch
0: Kölsch. <lacht> wenn du jetzt weißt, wir machen das Ding auf Schwäbisch, da, alles gut, äh, da komme ich mir klar, aber wenn es dann so Jürgen mal Hochdeutsch ist. Nee, 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 nee. Michael, du bist wahrscheinlich der Einzige, nicht nur bei mir, den die Leute, abgesehen vom eigenen Partner, zu ganz früher Stunde nah an sich ranlassen. Ist das eigentlich eine gruselige Vorstellung oder ist es unterhaltsam oder motivierend?
2: Ach, das ist schon schön. Ich meine, wir, wir stellen uns natürlich auch immer vor, irgendwo, wo sind wir gerade bei den Menschen? Ne? Sind wir gerade bei denen im Badezimmer oder sind wir? Das ist, also man will sich das ja auch nicht immer im Detail vorstellen, was sie gerade so machen. Aber, aber das ist ja genau, ähm, ich glaube, genau die Kunst und dass man auch diese diese Befindlichkeit auch wirklich erkennt, also dass man zum Beispiel auch, was die Musikauswahl, die Ansprache, schrei die Leute nicht an morgens, weil du bist vielleicht gerade noch so im Tran, sei auch nicht zu lang in dem, was du machst, die Menschen haben morgens weniger Zeit. Das ist ja so, was beim, beim Fernsehen abends die Primetime ist, wo die meisten Zuschauer sind oder so, ist beim Radio logischerweise morgens, also mhm. du hast im Moment ist es so. Durch Corona hat sie es sich ein kleines bisschen nach hinten verschoben, durch Homeoffice, aber die, die meisten Hörer an einem, an einem ganzen Tag hast du so um 20 vor 8, also mhm. zwischen 20 nach 27 und 20 vor 8. Du hast dann im Grunde eine große Schnittmenge von, von Berufstätigen, nicht Berufstätigen, von Autofahrern, von Schülern, von irgendwas. Und da, deshalb sind da die allermeisten. Und du musst einfach wissen, die hören nicht lange Radio. Die haben so einen kurzen Slot. Die sind entweder ein kurzes Stück im Auto unterwegs oder die sind eben gerade in der Küche oder irgendwas. Und das ist so, das muss dir auch, wenn du Radio machst, muss dir immer klar sein, die wollen ganz schnell, die wollen einmal wissen, steht die Welt noch? Die wollen einmal wissen, wie wird wird's Wetter? Und die wollen einmal einen, einen geilen Hit hören und die wollen einmal gelacht haben. Und das musst du im Prinzip so tonusmäßig, so alle 25, 30 Minuten musst du das im Grunde liefern. Das, und das, das Bild hast du im Kopf, wenn du dir den oder die Hörerin vorstellst morgen.
0: Ich habe mir... Ähm ich habe mich ein bisschen in meinem Leben rumgetrieben ähm, und in ich habe den schmutzigen den Ecken den <lacht> das, äh, <lacht> Körner Hinterhof. <lacht> ja, äh Überall war ich, aber nicht irgendwo richtig. So, <lacht> ähm, und ich war früher ganz klar Team SWF 3. Mhm. Warum? Da war Elmar Hörig. Mhm. Also die, die SDR 3-Jungs hatten zwar die Villa Berg, so ja. mit den coolsten Konzerten, das ja, stimmt, ja. aber wir hatten den, den, den Elmar Hörig. Mhm. Den kannst du natürlich heute nicht mehr hören.
2: Nee, den kann man nicht mehr hören, weil er nicht mehr im Radio ist. Und man kann ihn auch nicht mehr genau. hören, weil er äh, sehr zweifelhafte Dinge der von sich einfach gibt. Er, der ist mehrfach falsch Ja. Mm.
0: Der war aber auch, wenn du dir heute mal auf, auf YouTube von ihm Ausschnitte anhörst, denkst du so: Ach du lieber Gott, das hat er gesagt. Ja, ja, ja. Und also Sprache das hat sich verändert, natürlich. Mm. Ist es heute eigentlich, also die Sprache ist im einfach bewusster, wertschätzender, alles was wir uns so angewöhnt haben. Aber ist es nicht unendlich viel schwerer, heute einen guten Gag zu schreiben als vor 25 Jahren?
2: Die Antwort ist ja. Das ist, da gibt es auch gar nichts drum herum ja. zu reden und das ist so, klar, Gesellschaft verändert sich, die Zeit verändert sich, aber zum Beispiel gerade Humor funktioniert aufgrund von Klischees, also nehmen wir mal so Übel Klischees: die Blondine, die ist doof und so weiter und, 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 und wenn alle Klischees irgendwie aufgelöst werden, also zum Beispiel auch, du kannst auch gar keine, na, sagen wir mal, du machst eine Comedy über eine Familie, schon wenn du da Mutter, Vater, Kind oder sowas das machst, ja, ist schon, genau. schon nicht mehr, schon nicht mehr bist, ist nicht divers und ist nicht irgendwo, ist nicht, also du, du hast, man muss aufpassen, wenn man wenn man Gags macht, dass man nicht zu viele Scheren inzwischen hm. im Kopf hat. Dass man hm. sagt, das kannst du nicht sagen, das geht nicht, das könnte die und so weiter. Also es ist das ist nicht leichter geworden. Es soll jetzt aber auch kein Gejammer sein, weil es gibt immer Nischen für irgendwie die Gags und so und Gesellschaft verändert sich. Aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, nee, nee, das ist genauso einfach, wie es früher war. Ist es, mit, ist es mit Sicherheit nicht. Und dazu kommt natürlich, das sind ja auch die Geister, die wir riefen, zu Recht. Wir wollen ja auch die Interaktion. Radio soll nicht irgendwie so von der Kanzel runter sein, sondern wir wollen, dass die Menschen teilnehmen bei dem, was wir machen. Aber das hat natürlich auch zur Folge, dass sie das auch tun. Und das ist, nein, und dann, dann musst du natürlich auch aushalten, sagen wir mal, dir verrutscht irgendeine Moderation, wir sind nur Menschen, es ist alles live, man darf das nicht vergessen, es sind tausende, aber tausende von Stunden live, die das schon nicht gemacht haben und unter Umständen verrutscht dir mal eine Formulierung oder du sagst auch mal was, was jemandem nicht passt oder so. Dann war das früher so, wenn jemand was zu kritisieren hatte, dann musste der sich hinsetzen, eine Postkarte schreiben, einen Brief, dann musste er einen Umschlag, eine Briefmarke kaufen, 500 Meter die Straße runter, das in den Briefkasten schmeißen und dann an den Sender schicken. Das heißt, so jemand hatte immer eine Antwort verdient, weil das, hat, das war ihm eine hm einer Herzensangelegenheit. Dann war das, Diese Kritik war ihm das wert. Heute schreiben anonym Leute, ich weiß nicht, ob man das hier rausschneiden muss, aber die schreiben ihr dämlichen Weg, sein, man sollte euch die Fresse wegsprengen und so. Und zwar mhm. genau in diesem Tonfall. So was Krass. haben wir vor uns auf dem
0: Monitor. Und zwar in Echtzeit, genau. In
2: Echtzeit. Das poppt ja alles vor uns auf, weil wir haben ja, äh, wir haben äh, Insta, wir haben äh, Twitter, wir haben äh, Mail ins Studio, wir haben äh, WhatsApp-Nachricht und so weiter. Das kommt alles vor uns. Und, und das musst du, da brauchst du natürlich ein dickes Fell, muss man mhm. ganz klar sagen. Ne? Weil du, du sagst irgendwas und dann sind plötzlich sich die 15 Mails, die da aufpoppen oder die 15 Nachrichten, die wirken ja total massiv. Gut, es sind über eineinhalb Millionen, die dich hören, aber trotzdem macht es was mit dir. Es macht sofort was mit dir. Und das ist ähm, auf der anderen Seite und deshalb will ich es jetzt auch nicht schlimmer machen, als es ist, es kommt natürlich auch viel Liebe. Also wenn wir, was, wenn wir was machen, was irgendwie, was die Menschen lustig finden, dann kommt auch, oh Gott, ihr rettet mir, gerade jetzt in diesen Zeiten, die ja auch ein bisschen schwieriger sind, äh, kommt irgendwie, ihr rettet mir meinen Tag, weil über euch kann ich mal lachen oder so. Oder du erzählst eine lustige Geschichte jetzt vom Essen von, von Himmel und Erde oder wie auch immer und dann sagt einer, ja, dann kommt sofort eine Nachricht, ja, habe ich auch mal erlebt in einem Brauhaus, mir ist noch was viel Besseres passiert und daraus ziehst du ja auch wieder okay. Content, wie man neudeutsch sagt, also wieder was für deine Sendung und kannst dann wieder was damit machen. Also es ist Fluch und Segen zugleich, aber um auf deinen Ausgangspunkt
0: zurückzukommen, das ist nicht leichter geworden. Ja. Und ich glaube, das ist eine schöne Parallele auch zum Kochen, weil ähm, ich finde, also wir haben ja auch in, in, in der Küche, Simon, eine wahnsinnige Veränderung. Du hast, früher gab es halt edles Essen und nicht so edles Essen und heute hast du so diese auch diese ganzen diversen Ausprägungen, du hast Veganer, du hast Vegetarier, genau. mhm. du hast die Jungs, die nur, wie, wie die, die nur Urzeitzeug essen, Paleos, Paleo du, hast, ja, also, genau. also, ja, ja. du kannst ja 8 Millionen verschiedene Ernährungsweisen mhm. haben und du musst als Koch irgendwie was treffen, mit dem du nicht 90 Prozent der Menschheit irgendwie ausgrenzt und trotzdem ähm, mhm. das Restaurant vollkriegst.
1: Ich glaube, du musst musst auch unterscheiden, weißt du, ich meine, weil, weil mich, mich hat man nur hier. Und, und das Brauchhaus hat man nur da. Und, und die asiatische Küche hat man da. Hm. Radio natürlich hast du einmal überall an und du hast logisch. es überall. Wir und die
2: größere Schnittmenge natürlich. Richtig, richtig. Dann, und, und, Klar, und beim Kochen
1: mh. ist wirklich so, und wir hatten es gestern Abend auch davon, weil meine Speisekarte im 1950 ist ja sehr. sehr, sehr, sehr Kryolypisch geschrieben. Wissenschaftlich. Ja, wissenschaftlich. Ja, stehen da
2: die, nur die Zutaten drauf, du weißt aber nicht, was du daraus machst. Richtig, genau. Und wenn das Gute ist Gast, ja, ja,
1: ich habe das jetzt schon so lange analysiert, ich werde das jetzt ja schon ein paar Tage, also schon ein paar die Leute sagen, ah, die Karte ist schon interessant geschrieben, ich kriegst so ein bisschen Feedback von den Gästen, aber ich habe gemerkt, du ziehst dann immer die richtigen Leute an. Weil wenn du auf der Homepage diese Karte liest, dann kannst du ja gar keine Arschlöcher anziehen, weil der, 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 <lacht> der steigt ja schon aus. Der, hat sich ich ja mein, schon,
2: also der oder die hat sich ja schon drauf eingelassen, wenn sie das so, gelesen ja, hat. Ja, ja, richtig gesagt. trotzdem, oh. sage ich mal, richtig.
1: Er war dann so oh, gebratene Gänseleber auf, ähm, auf mhm. Trüffel, Schü und keine Ahnung was, sondern er liest halt nur Gemüse und sieht diesen Punkten. Und mhm. deshalb habe ich jetzt wirklich schon so analysiert, dass die Leute sagen: Oh, wenn ich dann die Hürde überstehe und sage, okay, ich lasse mich jetzt auf ein Gericht ein, wo, wo nur, nur prozentual draufsteht, dann, ähm, boah, dann bin ich ein bisschen gewagt. Und das ist auch gut so, weil das heißt, dann tust du ja schon ein bisschen selektieren. Im Positiven. Wir wollen natürlich so viele Menschen wie möglich ansprechen, aber ich finde, man sollte auch, um gerade so Sachen im Endeffekt auch eine Plattform zu bieten. Es können ja auch Leute geben, die kommen hier rein und erwarten, fein deine Küche und erwarten, was anderes und werden dann enttäuscht. Und wenn ich das schon ein bisschen vorneweg so selektiere, dann habe ich Leute, die sagen, wow, ich möchte das gezielt einlassen und, und dann, egal wie es nachher schmeckt, ich habe es versucht, ich habe es gemacht.
0: Und ja, ich glaube, ja, ja. das ist
1: so ein bisschen, so ein bisschen glaub, auch der Unterschied, was die Gastronomie ausmacht, weil du kannst jeden Tag selber entscheiden, ja, ja. wo du zum Essen hingehst und dein Geld liegen lässt und sagst so, ich gehe ein das das Konzept. Das können und wollen wir natürlich nicht,
2: weil wir ja. müssen natürlich, also wir, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu uns in die Comedy-Show kommt, dann weiß der, er, es erwartet ihn einen Abend mit Zeus Wobitzki. Er kennt unseren Humor aus dem Radio ungefähr und er wird dann auch nicht enttäuscht, weil er erlebt unsere Comedy-Figuren, er erlebt diese Art von Humor, die wir verkörpern. Da der, der hat er ein Ticket für gekauft, die Türen werden abgeschlossen, dann kann ich mal raus. <lacht> Und dann weiß er, was er kriegt. Aber das ist beim Radio natürlich ja. nicht so. Da ist, nach jeder Musik musst du damit rechnen, da kommt was, was ich nicht kenne. Und da hören kleine Kinder zu und da hören, das, du hast alles Mögliche. Ja. Von allem Milieus Migranten und so weiter. Und nicht, dass man es jedem recht machen muss. Das wäre jetzt der falsche Satz irgendwie. Weil das ja. ist so eine Maxime vom Sascha und von mir ist ein Satz von Marie von Ebner Eschenbach, war eine ganz, ganz kluge Frau. Eine Adlige die aber immer einen Sinn für, für einfache Leute hatte. Und die hat mal den schönen Satz gesagt, es gibt nicht feigeres und gewissenloseres, als der Versuch, es jedem recht zu machen. Mhm. Und das haben wir immer, immer so ein bisschen im Hinterkopf. Natürlich wollen wir möglichst viele Menschen begeistern für das, was wir tun. Das ist, will jeder. Mhm. Das will ein Koch, das will ein Radiomoderator, das will ein Journalist, immer. Äh, aber, aber nicht um jeden Preis, mhm. sage ich mal. Ja, nicht das, um jeden Preis.
0: Und, 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 und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel SWR 3 höre, immer noch,
1: mhm.
0: weil ich ähm, die, die es allen recht machen wollten, das waren die, die waren, das waren die Privatreiter, die mich morgens wahnsinnig gemacht haben, weil jeder morgens das verrückte, den verrückten Telefonanruf gemacht hat. Yeah. Das gab also eine Phase, da gab es diese verrückte, verrückten Telefonanrufe und die gab es auf jedem Privatsender immer morgens in der Dauerschleife, und weil es offensichtlich eine bestimmte Zielgruppe gut fand. Das klar, hat mich unfassbar das, war, ja. das
2: hatte ja auch seine Zeit. Ich meine, da waren auch ein paar Highlights dabei. Das, muss genau. man, das darf man auch nicht vergessen. Aber jeden Tag...
1: So wie Michael auch sagt, so geht es mir auch im Endeffekt. Man, man kann nicht alle glücklich machen. Das ist Fakt. Es geht nicht. Mhm. Und, und, und deshalb ich glaub, immer das ist es wichtig, dass man das gesunde Mittelmaß hat, dass er nicht äh, nicht haben ist oder also das, was ich jetzt vor Moment ist, auch nicht irgendwie arrogant gesagt wir sagen okay, wollen keine Anstrich haben, aber ich kenne natürlich auch meine Branche und ich kenne auch mit was wir was meine Kollegen manchmal für Gäste auch zu kämpfen haben, ähm, okay. die einfach natürlich dann manchmal die Sache vielleicht nicht, äh, nicht honorieren und so weiter und ja. deshalb ich finde man muss sich da glaube immer gleich kommen und sagen das ist meine Qualität das ist meine Leistung die kann ich abrufen und die kann ich kann ja auch zeigen in diesem Moment und, und dann bin ich gut dann bin ich sehr gut aber mir geht einfach nicht und, und da muss man die Leute einfach finden dann dafür
0: wenn es nach vielen Digitalexperten geht, lieber Michael, ist das Radio schon seit, seit vielen Jahren tot.
1: Mhm. Also. Ermordet
0: von sozialen Netzwerken, YouTube und Streaming-Plattformen. Aber so richtig tot seid ihr ja nicht. Warum hält sich das Radio so? Was ist das? Warum ist es so zäh?
2: Ja, mein Staunt. Ne? Also ich glaube, seit ich angefangen habe Radio <lacht> zu machen, sagt man mir, das ist sowieso am Ende. Ja. Das ist dann bald <lacht> vorbei. Und äh, das, ist, ähm, das ist mitnichten so. Nicht mal diese ganzen Musikstreaming-Dienste so.
1: Die Kirche, Leute. Ist alles gut? Nö, ne, ist alles okay. Das ist ein bisschen. Der Ofen klingelt. Ach so, ne. Der Ach, das ist der, der Ofen, der, der klingelt. Ja, der ist die Kirche, ja, der, der singt aus. ja auch. Wir haben gerade Rinderbraten im Ofen gehabt. Das ist gut, <lacht> der ist jetzt fertig <lacht> übrigens. Ja.
2: Und ähm, das, ist, äh, das ist der Punkt, dass du, ähm, selbst Musikstreaming-Dienste, Spotify und so weiter, die, die man auch, das, da hat man gesagt, das ist jetzt wirklich der Todesstoß fürs Radio. Du hörst nur noch die Musik, die du willst und so weiter. Wer will denn nur hören, was er eh schon kennt? Also natürlich hm. gibt es da auch jetzt inzwischen Algorithmen und die schlagen dir was vor und so weiter. Aber dieses, dieser, dieser, dieser USP, wie man so schön sagt, also der, ja. das allein Einstellungsmerkmal vom Radio ist nach wie vor Personality, mhm. Entertainment. Wenn du, wenn du einen Moderator oder eine Moderatorin hast, die du magst oder so, du weißt nie genau, was kommt als nächstes. Das ist jemand, du, du magst das und dadurch wird das Radio auch überleben. Einfach durch, durch Personality. Mhm. Die Menschen wollen Sascha und mich hören, dass dazwischen äh, die gleiche Ed Sheeran und, und äh, Dua Lipa Musik läuft, wie sie mhm. überall woanders läuft. Das ist, die mögen sie auch, aber das ist, das ist nicht das, weshalb sie das hören. Also auch, aber eben sie wollen, sie wollen dann irgendwie das, das Entertainment oder die bestimmte Aufbereitung von Themen und so. Und deshalb, glaube ich, wird das Radio überleben. Die Frage ist nur, auf welchem Ausspielweg. Also die UKB-Sender werden natürlich irgendwann sowieso abgeschaltet. Dann hast du, hast du entweder DAB oder die Leute hören verstärkt auch übers Internet genau. ja, und, und streamen und so weiter. Aber deshalb wird das Radio äh, interessanterweise, glaube ich, auch immer eine Zukunft haben. Während hingegen zum Beispiel das Fernsehen, das lineare Fernsehen, zunehmend Probleme mhm. hat, was man nie gedacht hätte. Man hätte gedacht, mhm. das Radio stirbt x Jahre genau. vorher. Also Fernsehen, der Bedarf an, 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 an visuellen Dingen wird natürlich bleiben, aber die Menschen äh, lassen sich immer seltener darauf ein, dass irgendwas zu einer bestimmten Uhrzeit genau. läuft. Mhm. Und, also stimmt, sondern du holst dir das, was weiß ich, wann du es willst, wo du es willst und auf welchem genau. Gerät du es willst. Also das wird eher schwierig. Ich glaube, das ist, auch, das ist auch
0: der Grund, warum Podcasts gerade wieder im dritten Frühling haben. Mhm. Klar, es ist kein Radio, aber es ist, ich kann es mir zu so einer beliebigen Uhrzeit hören und genau. es ist, es ich ist auch so stoppen zwischendurch und
2: dann es es kann ich ist auch später so ein weiterhören.
0: Urlaub für überreizte Rezeptoren, weil ich Fernsehen oder auch wenn ich online bin, ich habe flimmer Audio, es, ist, es bedient ja jeden Kanal, den ich so habe und Radio oder ein Podcast, das ist für die Uhren, da ist mhm. drumherum erstmal nicht viel und das ist so ein bisschen ruhig runterkommen und deshalb. Ich, ich glaube auch, dass das noch ewig gehen wird.
2: Trotzdem müssen wir es natürlich anders machen als früher. Ja. Eben diese Punkte, die ich eben genannt habe, die muss man mehr nach vorne stellen, denn zum Beispiel so als reines Informationsmedium. Klar, das Radio ist immer noch schnell, sollte es auch sein. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn, wenn man morgens wach wird, dann äh, gucke auch ich, also, obwohl ich ein Radio mache, schalte ich jetzt nicht als allererstes Radio, sondern ich habe auf dem Nachttisch das blöde genau. Handy und dann sehe ich, ist irgendwie eine, eine Push-Meldung oder irgendwas gekommen oder so. Dann bin ich schon informiert. Also dieses reine Infoding, was Radio früher auch bedient hat, das alleine ist es nicht mehr. Ich muss dann schon irgendwie ein anderes Ding. Ich muss die Informationen anders aufbreiten, irgendwas bieten, was zum Beispiel jetzt das blöde Handy nicht kann. Mhm.
0: Oder so. dein, dein Vater, das hat mich echt überrascht, ja? war Regisseur und Drehbuchautor und hat bei Sendungen Regie geführt. Die haben Generationen von Kindern geprägt, mich auch. Mhm. Hallo Sven. Die ja. ja. die Pfefferkörner prägen gerade meine Kinder. Ja. Ähm Landet man mit so einem Vorbild automatisch in den Medien oder? Ach, das weiß ich nicht.
2: Meine Eltern waren da nicht besonders scharf drauf. Also mein Papa ist so ein Typ, ich sag mal, der, der ist so ein Typ, der brennt von zwei Enden ab. Der, okay. der, der ist äh, Regisseur auch immer noch und auch Theaterautor hat jetzt gerade mit 81 hat er in Hamburg ein neues Theaterstück Ach, inszeniert, cool. das er selber geschrieben hat und so. Michi, das ist alles super geworden. Also das ist echt ein Phänomen, mein Dad. Aber er war nicht unbedingt scharf drauf, dass ich in den Medien lande, weil er hat wirklich auch eine, eine Aufsteigergeschichte. Also das hat da musste sich da richtig hocharbeiten. Und, und, und als ich geboren wurde, meine Eltern waren sehr, sehr jung. Da lief es finanziell alles noch nicht so doll und so. Und ich glaube, für meine Mutter war das immer so ein, so ein Schockding. Die hat immer gedacht, nee, nee, bloß nicht, oh Gott, noch nicht, so, noch nicht noch so einer. Irgendwie, der am Anfang nicht weiß, wie er am Ende des Monats die Miete bezahlen soll. Also die war eigentlich, sie hat mich lustigerweise auch durch meinen Opa, der Jurist war, hat mich meine Mutter auch bestärkt doch mal anzufangen Jura zu studieren und dann mmh, habe ich nach einem, einem Semester habe ich gemerkt das ist überhaupt nichts für mich um Gottes Willen also was soll ich da und so war dann umgeschwenkt war dann auch sehr unglücklich wusste auch nicht so genau was ich machen soll ich habe relativ lang gebraucht hatte aber natürlich immer schon eine Medienaffinität ich habe Schultheater gespielt mmh. ich habe ähm, dann doch ganz früh auch im Schulfunk im WDR so so Kinderrollen gesprochen weil die suchten immer Kinder die sowas machten das war natürlich zum Taschengeld aufbessern und so war das ganz okay aber bis ich wirklich Wirklich wusste, wo es hingeht, das hat eine ganze Weile mhm. gedauert. Also, und meine, gerade meine Mutter war nicht besonders scharf, glaube ich. Ah, ja. aber, <lacht> aber
0: hallo Spencer, mein Fan, also Held meiner Jugend. <lacht> ja, ja. Und natürlich die per So, Held meiner Tochter, Heldin, Heldin meiner Tochter, die neuesten. Meine neueste Lieblingsfrage, lieber Michael, ist: ähm, <lacht> Wenn du als Gemüse wiedergeboren werden würdest, ja? als was würdest du aus der Erde kommen? Tomate. Tomate.
1: Pink. Pink. Raus. Tomate. Tomate.
0: Und warum Tomate?
2: Ich liebe Tomate. Ich finde, die Tomate ist einfach was Göttliches, was man aus der ja, alles machen ist kann. Die also ja, hängt ist, auch ist, lange
1: ja. in der Sonne eigentlich. Ja, ist ja, auch ja, schön ja, eigentlich. Ja, so wir immer. haben auch
2: immer selber Tomaten irgendwie am, am Haus. Das sind zwar nur so Kübel und so, aber das ist für mich irgendwie, es ist eine göttliche Frucht irgendwie. Okay heißt ja auch ich Pomodoro, ja, der ist ja, ja, ist ja, da. Ist da. Aber Aber Tomate die
1: Tomate, ne? ah. nee, ah, ah. ja, Tomate ist immer, immer interessant dann, weißt du weil ich, ich finde gerade, wenn man die Tomate mal analysiert, das ist ja wirklich ein Gewächs, ja, ja das wächst halt,
2: alles, die kann Und salzig sein, süß sein, sauer sein, halt, alles, alles ist es okay. Nachts ein
0: Nachtschattengewächs, so. ja, ne?
2: Ja, ist es, oder? oder? Das äh. weiß ich nicht. Ich weiß nur, ist halt ja nichts wir Europäisches, ist aus Südamerika
0: ja auch. Ja, ja, wir googeln.
1: Wir suchen. Ich, ja.
0: okay. ich liebe es ja kulinarisch, äh, mal links und rechts abzubiegen und die kommen Kombi aus Kartoffeln, Äpfel, Zwiebel, Blutwurst. Das, äh, das mache ich jetzt öfter. Wer es selbst ausprobieren will, Simons Interpretation von Himmel und Äth mm. mit Flönz. Das Rezept gibt es wie immer auf www.gerichtdeslebens.de und Natürlich interessiert es uns, äh, was dich weiter umtreibt, lieber Michael. Preise hast du reichlich. Sascha Zeus passt ja auch jeden Tag. Er hat sogar Merchandising-Tassen, habe ich gesehen. Ja, ja, da ja geht's auch. Ja, mit äh,
2: zu Sprüchen von unserer Comedy-Figur ja. Peter Gedöns und Frau Viertaler und der Eck und so weiter. Genau, ja, ja. also unbedingt äh, ja,
0: ja, ja. Zeug für Witzki.de, glaube ich. Ja. Ähm, ich habe gelesen, dass, aber ähm, du hast deinen ersten Roman fertig. Ja. Keine Comedy, sondern Krimi. Ja, Wie ja. kam denn das?
2: Ja, das ist. Ähm, ich habe um nicht in einen Corona-Frust ja. zu fallen, wie ja viele Menschen. Und ich muss sagen, also bei bei allem, was man so im Radio ja auch an Frohsinn verbreitet, was auch schön ist und wir sind so dankbar, dass wir diesen Job haben, weil die Moderation, die bleibt uns ja auch in schwierigen Zeiten. Ich sag mal so, der Sascha und ich, wir sind beide nicht angestellt beim Sender. Viele Menschen denken immer, ja, wir sind so SWR-Urgestein. Wir, wir sind Freiberufler und zwar komplett frei. Ich habe da keinen Vertrag und nichts. Und, und deshalb ist es so, wir leben natürlich auch von unseren, von unseren Bühnenshows, mit denen wir unterwegs sind mhm. und die finden nun mal nicht statt zurzeit. Und schon seit längerer Zeit. Mhm. Und wir hatten eine neue Tour geplant, eine neue Show geprobt. Die Hallen waren alle ausverkauft. Wir reden über 600 bis 800 Leute. Mhm. Wir mussten die Menschen immer wieder bis zum heutigen Tag entweder vertrösten oder das Geld zurückzahlen. Wir haben keine, keine Firmenauftritte. Wir machen natürlich auch mal für eine, wir sind durchaus käuflich, wir machen noch mal eine halbe Stunde für irgendwie eine Firma oder so, für eine Betriebsfeier und so. Gibt es auch. Es gibt keine Betriebsfeier. Mhm. Und das ist, das ist was, das setzt uns schon zu, mhm. weil man natürlich ja die guten Jahre mitnehmen möchte, klar. Ja, klar. Und das ist ja keine Frage. Und dann habe ich mich aber hingesetzt, um nicht zu, 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 zu sehr in, in Depressionen zu verfallen und habe im ersten Pandemiewinter, also vorletzten Winter dann schon, habe ich meine Festplatte aufgeräumt, Computer aufgeräumt und so und habe mal so alten Kram und dann finde ich plötzlich einen Anfang eines Romans, mhm. in den ich mal vor sechs Jahren oder so angefangen habe, eine Geschichte, die beim Segeln spielt, so ein Krimi. Ich bin selber mit so Freunden immer wieder so hin und wieder zum, zum Segeln, einmal im Jahr chartern wir irgendwo so ein Boot und äh, und da hatte ich mal angefangen, zwei Seiten, und habe das dann nie mehr weitergemacht. Aus Zeitnot, weil damals genug zu tun. Und jetzt lese ich diese zwei Seiten und denke, weißt du, so schlecht ist das gar nicht, schreib das doch einfach mal weiter. Und dann habe ich, die ganze Familie hat mich immer schon verarscht, weil ich dann immer morgens gesagt habe, Leute, ich ziehe mich zurück, ich schreibe den Beste. Und dann immer, ja, ja, der Papa schreibt den Beste, ja klar. Jetzt trinkt er schon morgens. Und dann, und, dann, und dann ist das aber irgendwie, bin ich da dran geblieben und bin, obwohl ich keine Frühsendung hatte, trotzdem um halb sechs morgens aufgestanden und habe dann immer hab das reingehauen. Und dann, dann hatte ich das auch irgendwann fertig, habe das in, in wenigen Wochen runtergeschrieben und meine Frau als Festleserin sagte, das ist total super, das ist spannend und was weiß ich und ist auch ungewöhnlich von der Form und da muss man ja aber erstmal einen Verlag finden mhm. und das ist so, ich glaube für einen Verlag gibt es keine größere Pest als irgendeinen, Pfund, der Pfund, unverlangt ein Manuskript <lacht> einschickt. Schon wieder einer, der glaubt, er wäre irgendwie äh, ja, ja, genau, Preisträger und sowas. Und habe dann aber, um das abzukürzen, habe großes Glück gehabt, bin auf jemanden gestoßen, der sofort sagte, ja, ich nehme das mal mit. Und der meldete sich schon nach 14 Tagen und sagte, wollen wir machen. Und das ist der Aufbauverlag in Berlin, also gar nicht cool. mal eine kleine Bildschirm, äh, sondern relativ großer Verlag. Verlag. ja, ja ein mhm. Großer Verlag mit einem tollen Programm. Auch gut, genau. Und jetzt im März erscheint das. Heißt ja, cool. 8 in Böen 9 und ist ein
0: Segelkrimi. Genau, man kann es ja, schon ist. vorbestellen, dieses gute Stück, das habe ich nämlich getan. <lacht> ah,
2: okay. Ähm, ja, ich. Da möchte ich aber auch ein Feedback haben. Das kriege ich, ich so. sehr gerne. Also ich habe es mir ja. vorgestellt ja. gestern.
0: Ich habe ja. Mensch, cool, weil ja, ich habe deine alten anderen Bücher gesehen, das ist ja alles mhm. sehr, sehr witzig unterhaltsam, aber dann kommt der, kommt der Roman, das wird bestimmt geil.
2: Der.
0: Ich werde berichten. Also, und jetzt spielen wir aber erst noch zum Schluss unser traditionelles Küchen-ABC: 26 Memory-Kärtchen mit Wortpaaren aus der Küche, zum Beispiel A wie Anrichten oder Absturz, ja. B wie Bratwurst oder Baklava. Du wählst 10 Karten aus, gibst die dem Simon. Und äh, dann entscheidest du dich immer für einen Begriff, der oh, auf der Karte, Karte. steht, und wir Alles klar. gucken, wie es Zehn so richtig aus. Zehn Notariell gemischt Ja, sehr gut.
2: So die okay, sind zum Teil packen die anderen. Nee, okay. Nee, nee sind
0: die so. sind ja, mehrfach okay, mehr okay, überklebt, weil Simon man meine Fragen immer blöd findet. Nee, das das waren
1: zwei. War, war zwei jetzt. Das war doch das ein das sieben über sieben. die zwei. Wie viel haben wir? Fünf haben wir schon. Fünf haben wir, Sechs. Okay,
2: dann, dann nehmen wir die noch. Zien. Die hier sieht auch sehr gut aus. So. Nehmen wir die noch. Neun. So, hier klebt noch Ketchup dran. Dann nehmen wir die noch. <lacht> <Zwei. Zwei.
1: lacht> das war letzte Woche, der hat der, hat, der Roland, hat, hat nein, nein. Okay, legen wir los. Chino de Guacamole. Guacamole. Echt? Ja. ja mm, ich, avocado Ja, ja ich liebe
2: uh, Guacamole, liebe ich irgendwie. To ich mag so auch
1: mexikanisches Essen total to gerne. To to so, ja, ja, klar. Schöne
2: Burritos und uh, ja, doch schon. schon. Ja, Guacamole. Ja, klar. Ich meine, die Avocado ist ja so, so arg im Mode und man weiß dann halt immer, man hat ja. Das ist ja auch schon, das ist wie mit den Gags. Du hast immer sofort im Hinterkopf, oh Gott, Avocado-Superfood. Da wird wieder, irgendwo wird es Wasser Ein abgegraben. Wasser, es gibt viel gibt zu viel Wasser. Avocados und die werden um die Welt geflogen yeah. und sofort schlechtes Gewissen. Und uh, ja, ich, ich schnitz mir meine Avocado demnächst aus einer Möhre. Und dann ist aber man kann sich, aus Avocado-Kern kann man in eine Pflanze
1: ziehen, weißt du? Hm? Ja, ja. das weiß ja, ich ja. und, und wir haben zum Beispiel unserem äh, Patenkind jetzt zum ja. Geburtstag eine Avocado-Plantage aus Spanien geschenkt, die nachhaltig angebaut werden. Die ganze Plantage. Nee, nicht die Plantage vom <lacht> so Baum halt, aber das ist ja. interessant und da kriegst du immer so eine Ernte jetzt. Also ich finde, die Avocado wird auch gerade wieder neu erfunden. Man darf ja die Avocado nicht immer so als Nein. negatives nee, Kind nee, nee, sehen, klar, sondern ja, ja, es bauen gerade wirklich gute ja. Konzepte auf, die Avocado wieder lebenswert macht. Weil heute sagen wir so wie Avocado, ja. Willen und Wasserressourcen, aber, Ressourcen, aber in Spanien zum Beispiel da gerade wirklich coole Produkte, Gezogen. Mhm. Und es ist einfach, die, die kann schon viel.
2: Die das ist irgendwie kann fahren, tolles kann schon viel.
1: Und Guacamole ist einfach was Großartiges. Ja, also. hm? So, Tatar oder Tiramisu?
2: Oh, das ist schwierig. Ähm, Tata habe ich ewig nicht gegessen, mochte ich früher ganz gerne. Inzwischen bin ich, glaube ich, eher so, nee, doch, ich bin doch der Tata. Den müsste ich jetzt unbedingt, unbedingt essen. Mit so, mit so einem Ei, mit zum zum Ei drauf. So ja. Ja. Ein Also alles, also, wo, wo heute
0: die, die, die Vegetarier naja, wenn es ein gut gehaltenes Viech ist, mhm. Und das ist,
2: also, da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Das, also, das, das ist eine gute Anregung, habe ich ewig nicht gegessen. Weil Tiramisu mag ich auch sehr gerne, aber ich bin jemand, der sehr wenig Süßes ist. Okay. Ich mag, mag nicht so wahnsinnig. Also ich bin sehr leidisch. Ich
1: irgendwie. Ja, leidisch, nee, Ja, ich hab so. mein Problem gehabt, <lacht> Ja? ja. Ne, ich bin... Gut, es geht ja auch erstes Zartal an die Tiramisu. Jetzt ja, die ja, feiert alle. Ja,
2: ja, also es sollte nicht ein zu kreativer Koch beides mischen. Also nicht alles, was fusionmäßig auf den Tisch kommt,
0: ist auch gelungen für mich.
1: Mandelmilch oder Mayonnaise? Mayo. Mayo, ja früher klassischer also. Pommes mit Mayo, Kölsch dazu Typ, klar, absolut. Ja, ja.
2: Und da finde ich auch wieder, das ähm, hat jetzt auch wieder mit meiner Heimatgegend zu tun, wir waren natürlich ganz oft in Belgien, mhm. die belgische Grenze mhm. sind so von Köln mhm. quasi um die Ecke und das ist ja wirklich so, dieser, dieser Kult, den die um Pommes frites betregen. jeder sagt, ja, blöde Pommes oder so, aber wir waren früher in an der Hahn an der Nordseeküste in Belgien und da war Malino hieß der, und schon sein Vater hatte diese Fritür, diese, diese, äh, und dann, dann stand der frühmorgen, habe ich schon gedacht, war, wieso macht denn der jetzt schon Fritten? Und dann hat er wirklich diese, diese Geschnittenen, die waren auch selbst geschnitten und so, aus auch einer bestimmten Kartoffel, diese Kartoffeln. belgische hier nur für Pommes mhm. wird die ja überhaupt wieder gezüchtet, und dann hat er da morgens tonnenweise Zeug vorfrittiert. Das fand ich total irre, also welchen mhm. Kult um Pommes frites, der machte das ja alles schon vorher, bevor die Menschen kamen, und zwar in so großen Bottichen, nicht hier so, und der hat gesagt, hier so ein Korb, wie ihr in Deutschland habt, geht gar nicht, die, die Pommes müssen freischwimmen, die, die brauchen Freiheit <lacht> die Bewegung. Und das Fett ist natürlich auch kein reines Pflanzenfett, sondern hat, so ein, ähm, hat einen Anteil Ochsen- oder Nierenfett. Das macht mhm. dann auch den Geschmack nachher ganz besonders. Es ja kein Pflanzenfett wie bei uns und so. Und dann sind wir wieder bei der Mayo. Die Mayonesen sind selbstgemacht. Die ja, haben genau, oft einen sehr viel säuerlicheren mhm. Touch als bei uns und so. Ich finde, das ist was ganz anderes, wenn mhm. man das da isst. Und das hat mit dem, was man hier oft kriegt, irgendwie an der Imbissbude gar nichts zu tun. Deshalb so steht das der Mayo auf der Karte. Der ja, Mayo finde ich, ich total geil. Ich bin wirklich
0: für das Comeback der Mayo. Und zwar ja, ja. nicht die gekaufte Papier, Ja, ja sondern so selbstgemachte, auch mit ein bisschen Knoblauch mal drin oder mit ein bisschen Kräutern, finde ich was naja.
1: sensationell. Naja. Ich bin Team Mayo. Kommt wieder, kommt wieder, wartet's ab. Noko oder Nelke? Weißt du, Nocker nochmal? Nocker war so ein Eis ja, also so, ja, ja, gut, ja, ja.
2: gut, da bin ich natürlich so. Ähm, eben Süßes esse ich nicht. Ich esse auch nicht viel Eis. Also klar esse ich mal ein Eis oder so, deshalb bin ich beim Nogger, bin ich glaube ich nicht dabei. Ich mochte aber den Kult. Ich fand es eine geile ja. Marketing-Idee und es ist auch ein bisschen Kindheit, irgendwie genau. dieser Slogan yes. so, damals, Nogger dir ein. Das
1: war irgendwie ich war Schöne gute Sache. ich nicht mehr. Nee, du,
0: also Simon ist ja wirklich nee, ja. eine ein ganz schlimme Kinder. Wirklich ganz schlimm. Äh, Eigentlich ganz schlimm. Ganz <lacht> aber aber meine Mama, äh, ja.
1: Gesundheitsberaterin, genau. Nach Dr. Honig ist süß, Dr. Burger da.
0: Es gab nur Honig. Okay. gab kein Hanuta und gar nichts. Also die ja. die Jungs ja, deshalb,
1: deshalb Nogga ging mir voll vorbei. Also ja. sorry, Jungs. Also wie gesagt, diese, die hatten damals auch eine gute
2: Agentur. Ich meine, Langnese-Sachen, mhm. das kannte man. Man ich kannte, kannte, man kannte die Songs aus der Flutschfinger und mhm. so weiter. Also das war schon irgendwie... Und Nogga war einfach ein, ein cooles Produkt. Genau. War wahrscheinlich das letzte Zeug. Fett, Zucker, woraus halt so ein Industrieeis zusammengesetzt ist. Aber das, das war ein cooles Produkt. Kannte
1: ja. jeder. Ja. Ja. Bis heute. Also ich. Mhm.
2: Hanuta oder Humus Humus auf okay, jeden ja, Fall. finde ich großartig. Ich mag auch die arabische Küche total ja. gerne und die auch Humus kann du ja auf tausende Arten ja. machen. Mhm. Irgendwie mag ich total gerne also mal scharf mit Chili drin. Dann irgendwie also finde ich toll. Er Ist, was ist Erst in den letzten Jahren äh, entdeckt. Meine beiden Söhne lieben Humus mhm. irgendwie. Lustigerweise haben.
0: mein Sohn auch. Der mhm. fährt voll auf Humus ab ja, ja. und er ist normalerweise eigentlich ein richtiger Wurst Junkie, aber Humus geht bei ihm immer. Ja, aber ich finde
1: auch, das hat doch die israelische Küche und durch diese, mhm. ähm, es gibt Maiko, es gibt ja wie gesagt, geht, die hat das wirklich in Deutschland sehr reduziert, genau. auch in ein neues Lifestyle reingehauen. Und du wirklich sagst, okay, dieses, auch dieses Teilen und das finde ich das schön, sagen wir, was, was ja Humus oder so gerade auch diese israelische oder diese arabische Küche einfach hat. Und ja. ich glaube, das macht es wieder aus, dass du immer alles durch den Humus genau. ziehen kannst eigentlich. Ja.
2: Absolut, finde ich tolles, tolles Essen.
1: Wir haben Bluetooth oder Blutorange? Hm.
2: <lacht> ja gut, da bin ich einfach auch durch den Job, wenn ich schon sehr bluetooth empfehle <lacht> und brauche es überall und so. Und die, die Blutorange ist, ist natürlich auch eine feine Sache. Jetzt will sagen, das
1: wir der eigentlich essen. jetzt. Ja, da. ja ich, ich nee, sorry, jetzt das das <lacht> So, Ingwerd Iris 2.
2: Uh, ja, also schon schon Ingwer, Ingwer. Ja, ja klar, ja, ja, Ingwer braucht man einfach für ich so vieles. Am Anfang habe ich mich so, wenn sowas so ein Trend wird, dann entwickle ich manchmal so eine Antihaltung. Ja. Ich weiß nicht, warum, ob ich ja irgendwie so ein bockiger Charakter bin, aber wenn überall Ingwer drin ist, sage ich, okay, dann geh mir fort damit, also, ja Wir haben sogar im Sender steht ein Geschirrspülmittel mit Ingwer, und habe ich gesagt, jetzt ist aber gut. <lacht> Echt. Also, und dann ist in der Schokolade Ingwer und da Ingwer und so. Ich finde, das, das ist, ist was Tolles, mhm. ganz klar. Ähm, Du kannst unglaublich viel damit genau. machen, eben nicht nur in der asiatischen Küche, kannst mhm. auch also was weiß ich, wenn du ein Zitronenrisotto machst oder irgendwas. Also finde ich schon, finde ich schon super. Also ist schon sehr vielseitig. Lustig äh, hatte so eine Reporterreise nach Australien und da sind wir durch so einen botanischen Garten in Sydney, der mhm. einer der schönsten überhaupt ist und so. Und da waren so riesige Blumen und dann sagte der Guide, der mit uns unterwegs war, das was ist denn, das? ist denn das da und so. Und ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht, wie das als Pflanze ja. aussieht. Man kennt immer nur diese krumplige Wurst, Ist eigentlich eine hübsche Blume. Genau. Das ist schön. Auf, so ne? Ich wusste ich überhaupt so.
0: nicht, wie Ingwer aussieht. das Ist eine schöne Pflanze wir waren, wir waren äh? auf Hawaii da wächst das Zeug ja mehr da weniger ich auch mhm. wild und jeder jeder das Ginger Flower das, das ist doch nicht Ingwer ja, ja. das ist wirklich schön wir, wir kriegen nur diese komplizierte ja. <lacht> Wurzeln so. und wir haben ja auch beim Ingwer das Thema das Avocado-Thema da muss mhm. ja aus, aus China oder Peru hierher mhm. fliegen aber ähm, es gibt inzwischen auch deutsche von, Ingwer und von der Reiche zum Beispiel von der Reiche
1: noch
0: ja, aber ich finde, das hat natürlich auch viel mit dem Klimawandel
1: brutal zu tun. Also das ist echt, wir haben ja letztes Jahr auch Kichererbsen angebaut auf der ja. Alp. Süßkartoffeln wachsen schon in Deutschland, mhm. brutal. Also ich glaube, das macht schon viel aus jetzt. Es ist auch nichts gegen ein Gewächshaus zu sagen, wenn man nee. das jetzt zum Beispiel auch wieder regenerativ halt behalten, mhm. war, ja. warum dann nicht oder so, das ist ja völlig okay. Ja. Ja. Und ich glaube, das wird sich schon viel verändern jetzt über ja. die Jahre ja, das noch mehr. Also ja. echt krass ja, ja. eigentlich, mhm. dass ich das nicht mehr so weit hast. Und dann stellt sich die Frage, ob das noch ein Highlight ist. Stelle ich mir manchmal. Weißt du, mhm. also, wenn ich denkst, so, so Sonderheiten gerade wie Avocado jetzt oder gerade irgendwo, das ist nur noch hier wächst. Naja, ich sag mal Fluch und Segen, sagen wir mal, weil genau. es ist irgendwie naja. so
0: es, es entexotisiert. Richtig.
1: Ja, man will ja auch bei anderen Sachen. Man will
2: nicht alles immer auch vor Ort haben. Ich finde, das ist ja auch so immer noch ein Reiz des Reisens. Ich war immer total enttäuscht. Wir waren immer früher immer in Andalusien und sind auch jetzt noch da gerne. Einfach nur so ein Ferienhäuschen und kaufen dann halt die Produkte, die es dort gibt, auf dem Markt und wie auch immer. Und ich finde es ganz enttäuschend, wenn dann plötzlich sowas in Baden-Baden, wo ich lebe, dann sehe ich das da plötzlich im Regal. So ein urspanisches Produkt. Dann denke ich immer, ach nee, scheiß Globalisierung. Echt, wirklich, es geht mir langsam und sagt, weil du hast dich dann im Urlaub, hast du dich so darauf gefreut weil es das nur dort ja. gibt ja, ja. und plötzlich liegt das im baden, -Baden im regal da ja, habe ich schon schlechte Laune. Zu hause auch ich freue mich da zu hause nicht drüber ich das will das dort ja. haben ja, okay. das, das klingt jetzt völlig bescheuert. Es nee,
0: ist schon aus. richtig ja, ja. Es schmeckt dann zu Hause auch scheiße ja, ja.
1: weil du bist da nicht im, in aller bist du
0: alles eben bei Regen
1: aber das krasse ist wenn man es dann mal mitnimmt oder irgendwie testet dann liegt es eben im Regal rum und man isst eigentlich nicht Man sagt ach komm die nehmen wir uns mal die Flasche Wein aus Italien das sind immer echt so faszinierend eigentlich man hat es gekauft aber weiß ja nicht mehr, mit anzufangen. Ja. Mhm. Ragu oder Radler? Äh, Ragu. Ragu? Ja.
2: Mhm. ja. Und zwar auch wieder, da bin ich bin schon, schon, also eigentlich Ragu ist ja auch dieses, ähm, kann ja eben auch Spaghetti Bolognese, gibt's mhm. ja, den Begriff gibt es ja in Italien gar nicht. so das ist gut? ja Spaghetti al Ragu, also mhm. alles Mögliche, was man eben auch über eine Nudel machen kann und so. Zum Beispiel auch ähm, im, im, wo ist das, in der Gegend um Padua, aus, mhm. aus Pferd und so, die machen so Pferderagu ja. auf die Nudeln und so, auf so Breitbandnudeln, das gut. schmeckt total lecker. Das ist so cool, <lacht> man darf das ja kaum sagen, weil Pferdefreunde auch immer, also das wäre jetzt zum Beispiel mhm. im Radio auch ein schwieriges Thema. Ja. Ja, 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 klar. Also Dabei ist zum Beispiel jetzt hier so der urrheinische Sauerbraten aus Köln, mhm, Köln ist auch ja, Pferdefleisch. Genau. Ne? Das ist es noch so? Also es gibt, glaube ich, jetzt nur noch einen einzigen, nee, im, im Brauhaus und so kriegst mhm. du immer rund. Aber du kannst äh, noch zum Pferdemetzger gehen. Es gibt aber jetzt wirklich, glaube ich, nur noch einen einzigen. Früher gab es ja an jeder Ecke. Mhm. Und das, äh, das, das Fleisch und auch dieses, dieses eingelegte, marinierte, das passt super zusammen, mhm. muss man sagen. Das hat man nicht ohne Grund gemacht. Genau. Das ist ganz das ist lecker das. eigentlich. Ja. Ja. Und in Norditalien gibt es auch noch viel so Ragout vom Pferd. Hm. Pferdesalami
1: ist leider lecker. Mhm. So Habe ich noch nie gegessen, doch? Krass. schon. Gut. Ja. Wahrscheinlich du hast du schon mehr Pferd gegessen, als, ja. weil bisher, als <lacht> du gewusst hast. War ja mal vor ein paar Jahren das Thema mit dem Hackfleisch. Ja, ja. Aus Rumänien. Der Lasagne. Der Lasagne. Also der Lasagne, ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Wenn die
2: Lasagne wird. Dann, ja. meine, meine Tochter hört
0: nicht zu, sonst ja, darf ich ja. nach Hause ja. mit gegessen. Ja, das
2: ist natürlich auch eine schwierige Diskussion. Ja. Das ja. Ist, äh, na, wir haben das immer mit, ich, ich bin eigentlich jemand, der gerne alles wirklich probiert. Ich möchte natürlich nicht, dass das Tier ungewöhnlich gelitten hat, aber wenn es jetzt zum Beispiel Kulturen gibt, wie in Peru, die Meerschweinchen essen oder oder äh, irgendwo werden Hunde gegessen mhm. oder sowas. Ich wäre dann schon, muss ich gestehen, ich würde das schon probieren wollen. Ich, ich, dabei, schon, ja. ich möchte ach, schon wissen, ich irgendwie, das ja. ist, und wenn das dort ein Kulturgut ist und immer vorausgesetzt, dass die Viecher jetzt nicht unter unwürdigsten Bedingungen irgendwie da leben, dann äh, finde ich das äh, legitim, das auszuprobieren. Es also, ist ist
0: steht uns nicht zu, darüber zu urteilen.
2: Ja, also man kann natürlich unsere Maßstäbe an Haltung und sowas kann genau. man, man muss dann sagen, ja. Leute, geht mit den Viechern anders um, das kann man schon einfordern, aber sonst, mein Gott, also ich also sag immer, so, so, so ein
0: süßes kleines Kälbchen ist jetzt nicht weniger süßer als ein kleines Meerschweinchen. Nee. Das ist
2: ich mag zum Beispiel Schweine total
0: gerne, ja. ich finde, das sind so, so tolle klein.
2: Viecher, die sind so intelligent, die sind sensibel, die sind irgendwie, wir tun dem Schwein natürlich auch oft Unrecht, cool. irgendwie. Ein, ein sensationelles Viecher
1: irgendwie. Ne? So, und was die Leute ja. nicht wissen, vielleicht so eine kleine Information zum Schwein, ein Schwein arbeitet bis zu zwölf Stunden am Tag. Man sagt immer, du faules Sau. Mhm. Aber es ist gar nicht so. Ein Schwein wuselt und arbeitet immer. Ein Schwein kann innerhalb von zwei Tagen ein komplettes Wieseblatt machen. Und deshalb ist dieses Vorurteil von der faulen Sau gar nicht wahr. <lacht> ja, ein Schwein ist ein Arbeitstier.
2: <lacht> ja. Es gibt ja auch diese, diese Mini-Schweine, die genau. sich manche Zau Leute ja. fatalerweise als Haustiere halten. Und die verzweifeln da oft daran, weil die einfach immer beschäftigt werden ja. wollen. Die wollen Input. Eben aufgrund ja. ihres Verstandes, den sie ja ohne Frage haben. Das heißt, die fangen irgendwann an, alles anzuknabbern. Wenn die sich langweilen, werden die natürlich
1: äh, Agro. irgendwie so Eiran oder Asbach
2: äh, Ayran. <lacht> Das ist kein, Ätler. Das ist kein Ätler. ich habe bei Asbach ich habe mal eine Weile gekältet so <lacht> beim Studio in so einem so, so, so Lokal in Bonn auf der Terrasse, so 600-Mann-Terrasse und ich war der der musste die Getränke raushauen im Minutentakt und so weiter. Und, und das ist, da habe ich einfach schlimme Erinnerungen an Asbach. <lacht> das so, weißt du, dann, dann kommt auch so ein, so ein Kellner dann, der dann irgendwie, die, also die, die da draußen auf der Terrasse waren und dann so zum Stressabbau, dann so irgendwie, ach oh komm, du mir in die Cola, du mir in Asbach also, und so, und Da heißt <lacht> ich, okay, das war, fand ich immer alles gruselig. Cool. Ja, ja, okay. ja.
0: <lacht> so, so, ist jetzt Siemens nicht so meins. Simons Lieblingskarte.
1: Ja, gut, ich bin halt Asbach geschädigt. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> uh, Yorkshire Pudding oder Jackmilch?
2: Also, da war wahrscheinlich Jagdmilch, aber nur weil ich sie noch nie probiert habe. Ich würde sie so gerne mal.
0: Ja, ich was ja, mit Y. Ja, ja, klar. Ja, ist, ist
2: <lacht> Ja, ich also würde mich zumindest mal interessieren. Ich habe einen Bekannten, einen Regisseur, der war oft äh, in, im Himalaya ja. unterwegs und da ist ja die Jagdbutter, die ja auch in jeden Tee und sowas da gemacht wird und so. Das würde ich schon gerne mal, ich mhm. weiß nicht, wie es schmeckt, würde mich interessieren auf jeden Fall. Ja.
1: Wir gucken mal. Ich meine, das, also Jagdmilch würde mich auch mal interessieren. Ja, ja. Das ist aber die kriegt man hier gar nicht, oder? Kann die bestellen? Vermutlich nicht. Jetzt bisschen, Globalisierung bisschen, hier. Bisschen, bisschen, bisschen ja, ja, gibt's hier ja, ja, einen, aber, ja.
2: die Und dann ist wahrscheinlich, bis die hier ist, ist der ökologische Fußabdruck so groß wie das Saarland. <lacht>
0: Lieber Michael, das war herzlichen Dank für diesen ja, gerne. wunderbaren. Ich
2: habe zu danken für das leckere Himmel und Elb.
0: Hinter das Mikrofon, das hat wirklich großen Spaß gemacht und äh, ihr da draußen lieben Dank fürs Zuhören und für jeden Hinweis, der uns hilft, noch ein bisschen besser zu werden. Wir schmatzen zum Beispiel nicht mehr. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns beim Podcast Dealer, also manche schmatzen nicht mehr, dann abonniert uns beim Podcast Dealer eurer Wahl, lasst uns gerne eine positive Bewertung da, empfehlt uns weiter oder meldet euch direkt, wie immer unter topfundeckel.gerichtdeslebens.de. des Lebens.de.
1: Michael, vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass wir erst wieder gestern einen tollen Abend miteinander hatten. Danke, dass ich euch kennen darf. Und ähm, ja, danke, dass du heute in unserem schönen Podcast warst. Und es war wirklich, wirklich wieder sehr unterhaltsam und wirklich wieder eine ganz neue Episode, wo man sagen muss, boah, toller ich Charakter. Ich habe
2: danken. Das hat viel Spaß gemacht mit euch. Dankeschön.